0: 30.
1: Hola, soy Mariana. Hola, soy Víctor. Quisimos hacer este podcast para compartir contigo nuestra experiencia en el mundo de la tecnología y además de hablarte de diseño y desarrollo,
0: también hablaremos de formas de trabajo, emprendedurismo y diversos temas que se nos ocurran en el camino.
1: Intentaremos que este podcast sea atemporal y lo más ameno posible.
0: Pa, 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 pa.
1: papá para papá Tercera <risas> llamada Hoy vamos a hacer una sesión especial Que le vamos a llamar la sesión de la pecera Episodio de la pecera
0: ¿Y por qué es episodio de la pecera? ¿Puedes explicarles a nuestros queridos radio podcaster. ¿Escuchas?
1: Pues tenemos aquí justo en la mesa No es una pecera, pero es un puño de papelitos Con temas super random En los que vamos a agarrar dos al azar Vamos a poner el cronómetro de tiempo Aquí está y vamos a hablar de lo que salga modo random, vas
0: Va, bueno, ok, a ver. Próxima estación. Sí. Ver cultura en las empresas, análogas versus digital.
1: Mm. Va. Va. Bueno, para empezar, yo creo que hablar de qué es la cultura en sí. Yo lo descubrí como concepto hasta que entré a una empresa de tecnología y en esta te platicaban la cultura como todo ese tipo de este, valores y uh, es que no sé si condiciones sea la palabra adecuada pero creo que va más como en estos valores que la empresa tiene como equipo y que buscan que también tú como empleado lo tengas, no por ejemplo no necesariamente que seas fiestero, pero sí que trabajes en equipo, que tengas como esa habilidad de poder conectar con la gente, de ser social, trabajar chido, y eso pues te lleva a tener convivios agradables.
0: Ya, yeah. sí, además, solo para agregar un poco a eso de la cultura, eh, también la cultura es todo aquello que mueve a la empresa, ¿no? Uh -huh. Lo que los define, lo que son, la forma en que se organizan, la forma en que se comunican, la forma en que interactúan entre, entre las personas eh, que la componen y es como su sello distintivo. Entonces, bueno, volviendo a esta parte de este papelito que nos salió que es el, la cultura de las empresas análogas versus la digital. Eh, ¿Qué te parece si damos ejemplos de una empresa análoga y una empresa Digital.
1: Sí, bueno, creo que yo te puedo dar un caso de una empresa análoga que realmente no consideran la cultura como tal, pero sí tienen más bien como reglas o lineamientos que debes de seguir como, no sé, llegas a X horas, comes a tales, regresas a tal, como un poquito más cuadradonas en ese aspecto y lo único creo que pueden tener como de cultura, entre comillas, sería un pastel el día de tu cumpleaños o descansas el día de tu cumpleaños
0: ya, yeah. lo que yo considero también como cultura dentro de por ejemplo de una cultura, de una empresa digital es yo, yo sé que ahorita está en boga y está en boca de todos y y gracias a la pandemia muchas empresas han estado teniendo esta transformación uh -huh. digital y de cultura remota uh -huh. entonces yo creo que eh, hay diversos tipos de culturas pero uno de los como de los movimientos más grandes que están ocurriendo en este momento quizás porque es situacional es el que la cultura se empieza a transformar a ser uh, lo que llaman el remote first que es hacemos que todos nuestros procesos, que toda nuestra forma de trabajo, que nuestra forma de llevar la comunicación se pueda llevar de manera eh, remota digital. de manera digital Ajá. ya sea usando, obviamente con todas las herramientas que puedes tener a todo el alrededor ya sea el correo electrónico algún chat eh, corporativo de eh, las plataformas que se me pueden ocurrir ahorita mismo son miles pero no es cierto son como seis las que se me ocurren <risa> eh, skype eh, telegram eh, whatsapp inclusive otros usan slack sabes eh, para hacer videollamadas Está Zoom, eh, está el, Google. el Google, Meet, Google Meet, este Webex y un montón de plataformas también que se pueden utilizar para ello. Pero la otra es también que puedas trabajar y resolver ya sea el servicio o el producto de, de la empresa donde trabajas. Ya si es un producto, pues que su producto siga funcionando a pesar de estar trabajando de manera remota. o Ya si es un servicio que puedas probar el servicio sin importar sin importar que estés en un lugar específico o un lugar físico para poderlo llevar a cabo
1: Sí, creo que también depende mucho del criterio que tenga la persona que en ese punto sea como el owner el dueño de la empresa o el director, porque en alguna ocasión me tocó eh, estar platicando con alguien a quien yo le decía que trabajaba de manera remota y su respuesta fue, yo no confío en la gente que se lleva mi información a su casa y no me hizo sentido porque dije, amigo, ¿qué, ¿qué te pasa?, ¿cuántos años tienes?, pero sin embargo creo que sí hay esa como quizá brecha cultural que esa persona no estaba tan adaptada a la tecnología como supongo ahora obligadamente se tuvo que ver este, ahí, ¿no?, o sea, tuvo que haberse metido a la tecnología sí o sí por la situación en la que estamos y creo que también es importante o sea, es lejos de que si existe o no Whatsapp hay muchísimas herramientas que te pueden solucionar y no necesitas a la persona justo ahí y también algunos beneficios del de, eh, trabajo remoto que creo que nos estamos desviando un poco del tema pero puede ser más bien, enfocándolo en la cultura sería la cultura de la confianza en tu equipo y que el equipo también tenga la confianza de ser súper honesto, de medir sus tiempos de saber si sí puede sacar el jale o no porque también cada quien vive una situación diferente en, en su entorno de casa, ¿no?
0: En el pete que en el libro, yo sé que parece que ya nuestro tema ya es eh, cultura remota, no, no es el tema, porque eso lo vamos a dejar para otro podcast específico, pero lo que dice en el libro de eh, Remote, este que escribieron entre Jason y de H, eh, hablan mucho también de eso de la confianza, justamente eso que dices. Y una de, de las cosas que dicen es, si no confías en la persona eh, que trabaja contigo o, o en esa persona no confías, esa persona no debería estar ni trabajando contigo por el bien de ella y por el, por el bien tuyo porque no confías en ella, ¿no? Uh -huh. O sea, no tiene caso que esté ahí si no confías en ella. Tú, las personas con las que trabajes, debes obviamente tener una confianza súper super alta, que eso ayuda mucho en las dos vías. ¿Y ¿A qué me refiero en la ayuda de las dos vías? Es que como empleados pues dan lo mejor de su, de su lado, tú como empleador haces lo mismo hacia con ellos y los dos se ven beneficiados. Obviamente, si la empresa crece, pues ayudar a que también los empleados crezcan y obviamente tú como dueño ganas, y tus empleados ganan más y todos ganan, ¿sabes? Ganas
1: tú, ganamos todos. Así es. Ah, okay. <risa> sí, eh, creo que también eh, para e ir como cerrando un poquito este tema, eh, mencionar cinco puntos importantes de la cultura que has encontrado en tu trabajo. Yo creo, uno de esos pues es, me encontré en una de las empresas de tecnología con la super confianza de que cuando tuve un problema familiar y mis papás estuvieron en el hospital y yo me ausenté por una semana. Honestamente lo último que pensé fue, voy a faltar trabajo, o sea, tenía a mi papá en el hospital, mi mamá en urgencias, quedó en el mismo hospital, luego la cambiamos, entonces el trabajo era lo, lo que menos pensaba en ese momento, y se me hizo muy padre, y lo considero como cultura de esa empresa, que el director de mi área, el director de diseño, me hizo una llamada, pero ni siquiera para, hey, ¿por qué no has venido?, fue como, oye, ¿está todo bien?, ¿necesitas ayuda en algo?, y esas palabras hacen muchísimo la diferencia, o sea, para fortalecer mucho más tu confianza y creo que también de cierta manera tu lealtad con la empresa. Claro. la o sea, sientes como esa, ese respaldo? Entonces también tú eres, lo, lo correspondes, ¿no?
0: Claro. Fíjate que. Antes de abordar mis cinco puntos, eh, esto que. de lo que hablas me, me toca como por ahí varios. varios temas que que me llegan mucho es que yo creo que si haces que tu cultura que el ambiente de trabajo eh, y a, a mí de trabajo no me refiero a que, eh, que es, entre más corriente más ambiente no no sino que realmente la gente disfrute el ir a trabajar al lugar al lugar eh, que les provees para que lo hagan obviamente para ellos es como genial o sea estoy también para ellos es como disfruto Uh -huh. Disfruto venir a trabajar Y aún así me pagan, me lo paso muy bien Tengo que cuidar mi trabajo Tengo que echarle todas las ganas Obviamente no estás ni siquiera pensando en que me Ay, es que me van a despedir, ¿no? O sea, sigues avanzando uh -huh. porque estás como con ese punto Y favoreces a la empresa La empresa ser favorecida A su vez puede re Retribuir ese, ese apoyo, ¿no? Entonces, bueno De eso de nuestro top 5 Para si sí, cerrar Este tema, creo eh, yo creo que sería Uno, como dices, la confianza Otro es este el, La reducción De, de burocracia uh -huh. Otro eh, La distribución Correcta de Procesos y Actividades por personas que obviamente, Se te pague lo justo por lo que haces eh, la otra podría ser la flexibilidad. La flexibilidad también para mí es súper importante. El hecho de que, ¿sabes qué? Hoy tengo que hacer esto. Llego un poco más tarde. ¿Sabes qué? No solo flexibilidad en el tiempo, si hoy vas a trabajar o no. Pero sí la flexibilidad. Eh, yo sé que tengo que hacer X, Y, Z. Eh, sé que hay procesos, pero también sé que puedo ser flexible, implementar cosas nuevas, aprender cosas nuevas, uh -huh. y buscar al final de cuentas la mejora, la mejora continua. Y por último, yo creo que es que al final de cuentas la cultura la definen los primeros empleados de una compañía, a menos de que hagas sí. algo radical para que la cultura cambie. Entonces, yo creo que el que la empresa se preocupe por proveer ese como espacio para que la cultura funcione de manera orgánica, eh, yo creo que es algo como priceless. ¿no? Se, nos una moto la, eh, <risa> se nos metió una moto aquí al, al, a la cabina. Disculpen, los amigos. Sí.
1: Disculpen al repartidor. Eh, sí, y otra cosa, ahorita tocas un punto muy importante. Me tocó también estar en un lugar en donde me dijeron: Ármate la cultura. Y dije ok, o sea, no, no se, ni se compra, ni se trae, ni es algo que todos van a ver un curso en línea y ya están culturalizados como tú quieras, pues no, porque ese es un punto muy importante, o sea, la cultura la hace la misma gente que empezó la empresa y que está trabajando para ello, y entonces creo que como tip para quienes vayan a estar en búsqueda de chamba en estos tiempos, si quieren buscar trabajo en empresas de tecnología, creo que también es importante que ustedes se sientan identificados con el tipo de cultura que tienen, pues es súper válido que haya algún chavo que sea programador y que cero le guste ambiente este, flexible que no, a mí me gusta que me pongan un horario, que me pongan unas tareas, medir mis tiempos, súper respetable porque hay empresas súper grandes de tecnología que tienen esos sistemas un poco más, este... Eh, un poco más coordinados y están otras empresas que tienen esta flexibilidad de permitirte eh, tener tanto el horario flexible como tus actividades flexibles y que te permiten también abrir tu conocimiento o sea, también creo que en empresas análogas eh, me tocó el caso de si yo quiero aprender de mi otro compañero o te topas con ese pequeño ego como de, no, a mí me costó y ahora te lo buscas, y en la tecnología sí encontré que fue como, ah, lo acabo de aprender, lo acabo de leer, ahí te va, este, te ayudo, eh, aviéntate este documento, aviéntate este curso, y son como un poco más abiertos a la colaboración.
0: Sí, gente que, a, 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 ahorita que tocas ese tema, eh, estoy leyendo un libro que se llama Joy Inc., que lo escribió el, el director de una empresa que se llama Menlo Technologies. Ellos hablan mucho de el joy y de disfrutar lo que haces, y es como generan su cultura a través de, de, como de ese estandarte. Y platicaban, hay un caso específico que cuentan por ahí, eh, ellos tienen open uh, open office, sabes, como esas oficinas abiertas, open spaces, donde... Uh -huh. Donde no hay cubículos pues como tal, solo si son mesas, gente trabajando ahí. Ellos tienen la cultura de poder estarse moviendo de lugar y acomodándose donde ellos quieran. Los, los, tienen, los hacen que roten de lugar para que se comuniquen con todos. Y por el otro lado, se cuestionaban por ahí. ¿Y qué pasa? No sé, ya es que se ha mencionado mucho. Te ha tocado trabajar en empresas de ese tipo. El ruido, ¿no? Es uh -huh. que el ruido que hacen no me gusta y es que si quiero trabajar en los difonos... Con audífonos no puedo Y que, y lo que decía él Es que si no puedes trabajar de esta manera No eres para esta empresa uh -huh. Esa es la cultura Entonces de hecho ellos tienen prohibido usar audífonos Entonces cool. Entonces. ¿Por qué? Porque ellos creen mucho que El que hay también interacción fomenta mucho la creatividad
1: Sí, eso es súper importante Porque también El hecho de conocer realmente A tus compañeros de trabajo de, Deja una... Una huella muy diferente a cuando te juntas únicamente con los de diseño, pero sabes quién es la de recepción y quién es la contadora. A cuando realmente haces un team, porque creo que de ahí dejan de ser solo compañeros de trabajo, se vuelven amigos y algunos parece como que hasta familia, ¿no?
0: Pues tiempo. Ah, fíjate. Sí.
1: Va. Ok, vamos por el,
0: por el segundo papelito, exactamente.
1: Tinkirin, proyectos que nunca cierran, <risa> Ok que nunca cierran. De... Me refiero, o sea,
0: no es, no es el de. O de sea, el cliente por...
1: nunca pagó o se jodió que el está, proyecto.
0: Que está pasando cualquier cosa y el proyecto no más, no puedes, no, no puedes ya, no lo, va, pues no. no puedes terminarlo, ¿sabes? Okay. Eh, por n cantidad de factores, por el tipo de cliente, porque le el, estaba, tenías un equipo de ir trabajando con ellos y al final el equipo dejó la empresa eh, o el cliente es muy especial y no le gusta todo lo que le estás entregando y te está pidiendo de más, el contrato también está quizás mal estructurado y no puede cerrar, eh, ya va sobrepasado del budget, uh -huh. no sé ese es como el, el meollo
1: pues ya ahorita me viene a la mente uno que justo tengo reciente, es un proyecto que a mí me encantó desde que conocí a los a los owners de este proyecto, va a ser para comercializar café, eh, y me encantó su proyecto, la vibra de los clientes, todo perfecto, e incluso ahí hicimos una negociación, y se me hizo súper honesto decir, oye, ¿sabes qué? Me gusta muchísimo este paquete, pero vámonos armando por partes, porque primero necesito invertir en esto, en esto, en esto, o sea, los chavos venían súper preparados, ¿no? son una chica y un chico, son hermanos, me caen súper bien saludos a Blanca y a Josué y este proyecto empezó con muchas ganas, con mucho corazón, con mucha intención pero hubo un freno por ahí que es la. estos chicos dijeron si vamos a invertir, vamos a invertir bien y entonces su empaque está totalmente diseñado, chido, con cualquier este, detallito no se nos ha pasado hasta hoy nada pero la tabla nutrimental es lo que hace falta y en realidad pareciera que no es un factor tan debido vida o muerte pero si sí te pones a pensar ok vas a hacer una inversión de más de mil bolsas para empacar el café entonces mm -hmm. más vale que esté bien hecho al rato estar parchando no
0: claro
1: y creo que ese ha sido uno de los proyectos que aún no termina pero sin embargo hay una vibra chida, pues o sea no es que no haya terminado y estemos en un punto de hartazgo. Ya. Sin embargo, ya me acordé de otro, me tocó que estimé sumamente mal un libro. O sea, jamás había hecho un libro como tal. <risa> estimaciones,
0: se... todo un tema también.
1: Estimaciones, por eso se llama estimaciones. He hecho revistas, pero nunca un libro, libro o sea, lectura, no, menos un libro pedagógico. Entonces, llego yo a este acuerdo con la clienta, justamente en, en un punto de la primera negociación, le dije que realmente no tenía mucha oportunidad de hacerlo, pero iba a ver lo que podía hacer y acomodarme en tiempos, eh, y a esta persona le, le dije, o sea, me mandas ya todo listo, para nada más darle estilo, con, hago la composición, y vámonos, o sea, lo revisas y todo ya Ah, sí, súper bien Pues me manda la primera versión del libro Y en la primera junta, ya cuando lo entrego, el primer borrador y todo Ah, está perfecto, nada más falta anexar la parte en inglés y Yo, ¿cómo? Sí, o sea, de los mismos artículos va, va a haber una parte en inglés Y yo, no, espérame, pues eso no me habías dicho O sea, puede que suba el costo Pero Mariana Corazón de Pollo... Porque aparte me dijo, es que lo voy a pagar yo, que no sé qué, al final no, pero bueno, este, <ríe> el chiste es de que, bueno, no le, no le aumente tanto, pusimos la parte en inglés, después se me vienen a mí unos compromisos, te hablo que pasaron en este lapso varios meses, se vienen compromisos con otro cliente, me voy a Estados Unidos, entonces tuve que subcontratar a una diseñadora para que me apoyara con el diseño editorial, entonces regresa el libro a manos de ella No, es que le faltan acentos Comas, puntos hay esto, esto Y empieza a ver como ya un ojo a detalle Y entonces Le dije, oye, ¿sabes qué? Va a aumentar la cuenta No, pero que mira, que yo me hubieras Dicho desde un principio porque bajé un recurso En fin, o sea Entre Te, di, te dije, me dijiste, pasó, no sé qué Sumamente importante Contrato Por delante con ese tipo de con ese tipo de cláusulas que deben dejar súper claro eh, que hay un costo extra para cambios radicales o incluso cambios mínimos de gramática porque te descomponen toda la maqueta, los diseñadores editoriales me, me comprenderán, y pues fue todo un show, ¿no? Ahora quítale, ponle, bla, 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 no sé qué, total, nos llevó muchísimos meses, al final, ¿sabes? Fue un proyecto en el que dije, ok, va, Tú dime con cuánto liquidas y ya está, o sea, no me voy a poner a discutir al respecto porque entendí su punto y su frustración, pero también de mi lado yo ya estaba como un poquito fastidiada de, de este juego súper mal estimado y de cambios y de me dijiste, te dije y no tener nada por sentado ni nada muy claro y finalmente también yo entendía la parte de Ok, en algún punto, pues este libro se espera que realmente sea súper vendido, muy comercial en la parte pedagógica. Es un libro muy interesante porque habla de niños eh, pues con enfermedades terminales, ¿no? Entonces, cómo abordarlo, cómo hablar con ellos. Tiene cuentos para los niños, incluso este, lecturas para los padres. O sea, es un libro muy fuerte que creo que tiene mucho potencial. Y finalmente... Eso fue lo que me llevó a decir, ok, lo terminamos y ya está, y equilá, seguimos haciendo los cambios, porque también va eso, o sea, como diseñadora me pongo a pensar en la inversión que está haciendo esta persona, no nada más pagándome a mí por el diseño, sino la inversión que va a hacer para las reproducciones, para la estrategia de venta, para mil cosas más. Y creo que eso es lo que me ha mantenido Como en esos pro en esos proyectos Que suelen ser como un poquito más largos Y que hay como este Lío En cuestión de que parece que no cierra Y hay ajustes en el pago y oh.
0: Ya, yeah. fíjate que puede haber muchos eh, Muchas situaciones Y muchos tipos o Situaciones De por qué pasa esto En, en tu caso Han sido así, cosas como muy específicas Sí, hubo una mala estimación, pero también hubo un, hubo un mal manejo, manejo de,
1: de cliente, de cliente
0: sí. la comunicación, fue pues así como, fuiste permisiva, por lo mismo uh -huh. se fue a más, como no le dijiste que no, pues obviamente ahora que le decías que no, pues decía, es casi que no, nunca me habías dicho, y entonces empieza a haber como una falta de expectativas, y por lo mismo se llega a, ese, a esa situación. ¿no? Eh, también se da la de clientes, donde el cliente es difícil tus clientes has, no han sido difíciles o sea, más bien han sido como otros factores pero también se viene cuando el cliente es difícil y que no colabora, por ejemplo en, en el desarrollo de, de software, en las aplicaciones eh, web, móviles etcétera, etcétera entre más interacción tengas con la persona a la cual estás desarrollando el producto es mejor si puedes ser partícipe de todos tus stand-ups, si puede ser partícipe de tus planners, si puede ser partícipe, obviamente, si hubo una pre-ideación, sabes, no sé, un Product, product Design Spring, eh, un Feature Canvas o hubo un algo antes, obviamente se necesita que participe durante todo el desarrollo, asistir a los demos, sabes, para tener esa retroalimentación constante, puede ser avanzar y, y que no haya también Falsa información en el aire de, oye, pero es que esto yo no es lo que no es lo que quería. Oye, pues hemos tenido demos cada semana, cada dos semanas, y, no y nunca querés, lo han mencionado. Entonces es como, ¿sabes? Ahí, ahí tienes un antecedente, ¿no? Y, y fíjate que sí, hay. No voy a generalizar con los clientes, hay clientes de todo tipo, pero de repente si sí te salen esos, ¿no? Que no quieren participar uh -huh. o, o ser como parte de su. De, de su producto, sino que solo esperan que el hecho de hecho ya te están pagando que ellos van a recibir eh, un proyecto antibalas con lo que ellos querían, eh, Pixel Perfect y cumpliendo todas sus expectativas y necesidades.
1: Sí, de hecho creo que es por eso que me gusta tanto la parte del UX como diseñadora, porque me gusta muchísimo conocer primero a la persona, sus intenciones, sus cosas. Igual te digo, con este libro me pasó, o sea, conocí a la chava, igual hubo este errores en el proyecto, pero ella como persona tiene una intención sumamente noble en ese aspecto, o sea, yo jamás sabía que existían ese tipo de lecturas, ni siquiera me había puesto a pensar en la situación de esas personas, ¿no? Entonces, ella tiene mucha empatía con ese tipo de temas como difíciles, infancia, padres, muy pedagógica, es una psicóloga, entonces tiene por ahí muchos temas bastante interesantes que los proyecta como persona y ese tipo de cosas me gustan, porque sí he tenido clientes con los que de primera en la reunión o sea por dentro digo, no está, algo no está encajando, no es por aquí y más vale decir no aunque en alguna ocasión mandé una cotización un poquito alta para esperar el no y fue el sí, entonces realmente lo que hice fue, ok, va alto subcontrato entonces subcontraté, platicamos y todo bla bla justamente ese cliente duraba tres meses y el último día se le entregó, nunca hubo problema más que demasiada corrección de estilos que no cuadraban y no cooperaba mucho la persona como para decir que era lo que estaba buscando entonces le proponíamos y no es por ahí, no es por ahí, en fin, llegué el último día de este proyecto y mira... Como cosa santa. O sea, el cliente dijo: Muchas gracias, hasta aquí, estuvo súper bueno. Un pero ya de no seguimos. Ajá. Y la diseñadora también dijo: Ah, súper bien, entonces ya me puedo retirar del proyecto. Simón, todos a su casa en paz. Qué
0: chido.
1: Y ya, hasta ahí. Pero sí, creo que es sumamente importante establecer las reglas primero. A mí me cuesta mucho porque cometo el error de, de hacérmelos como medios amigos cuando apenas va empezando esto. Y creo que el cliente sí debe ser tu amigo, pero avanzado el proyecto.
0: Sí, pero o sea, no como sea ir... muy profesional a sí, hora sí, de esa sí. comunicación.
1: Porque si no, como que se agarran de ahí, eh, esta morra es súper buen pedo.
0: Sí, yo creo que ahí te, re te recomiendo casi casi el...
1: ¿Contratar a alguien de venta?
0: <risa> no, o sea, ya, la, a la hora que ya te empiezas a relacionar, aunque sea hacer un... A lo mejor te viene a una a buscar para que hagas un libro y... Y, y dices, ¿qué te parece si empezamos con un logo? Dices,
1: pa, sí, como o sea, para hacer como para la prueba, la prueba ¿no? Y te firman
0: sí. ese rato, mira, y te lo venden tanto. Y si se si cierras el libro, puede absorber hasta el 50% inclusive de esto. Obviamente en el libro se lo Sí. Sí, o
1: sea, si hay, si hay margen como de, de jugarlo.
0: Ajá. Entonces, sí, de alguna manera ya lo conoces, ves cómo funciona. Como para proyectos más grandes, pues.
1: Ajá. pues
0: creo que eso es algo que podrías estar implementando.
1: Sí. Oye, me llevo un reclutador para que lo entreviste. ¿no? Pues, ¿Qué ves en esta imagen?
0: Sí, eh, pues creo que ya estamos por cerrar el, el sí, tema. Sí, creo que
1: ya estamos casi sobre tiempo.
0: Ok, todavía tenemos tres minutitos, dos minutitos. Un minuto, ya pues.
1: Bueno, pues sí, cerrando nada más los consejos, yo creo que sería establecer muy bien las, las reglas desde un inicio. Las
0: expectativas, claras.
1: Ser súper claros con el cliente empáticos, pero también claros en postura de cada uno. O sea, no de un ayúdame a ayudarte, ¿no?
0: Así es. Sí, yo concuerdo contigo. Creo que eso en la perspectiva es primordial. Y pues, amigos, espero que estos consejos les sirvan de algo. Eh, si los platicamos, porque quizás ya los hemos cometido, quizás sí. voy a poner entre comillas <risa> o guiño guiño. Entonces sé que Sé que es difícil experimentar en cabeza ajena, pero háganos caso. No, Sí, no.
1: Le, les va a servir. Sí. Creo que eh, poniendo esta parte en un estudiante, por si nos escuchan también audiencia que sean estudiantes, creo que viene siendo lo equivalente a que tu proyecto no terminó en el examen y te fuiste a Ordi o te fuiste a Regu y no entiendes ni qué pedo, cuando en realidad. Las bases, saber hacer las preguntas adecuadas al inicio, son la base de todo. O sea, si a mí alguien me hubiera dicho que todo lo que yo odiaba en la escuela en realidad existe con un nombre llamado diseño de experiencia de usuario y es mucho más fácil de lo que parecía, a mí me hubiera encantado saberlo. Porque ahorita a eso me dedico, es lo que más me gusta y era lo que más me fallaba en la escuela, ¿no? Entonces, sí, eh, las bases de los proyectos son los que los pueden llevar a terminarlo en tiempo y forma y evitarse regos y todo eso. Así es. Ya para cuestiones de tiempo también hay metodologías para trabajar, entonces no hay pretextos.
0: Pues creo que ahora sí, tiempo. Bueno amigos, muchas gracias por, por haber escuchado este episodio. Espero que les haya, les haya gustado esta dinámica, quisimos hacer algo diferente, algo nuevo. Sé que no llevamos muchos podcasts, pero estamos en el momento de experimentar, ver qué les gusta más. Y si lo creen adecuado y si les gusta y nos manden sus mensajes por ahí más adelante haremos otras sesiones de, de pecera,
1: sí, que nos manden sus ideas y ya las escribimos acá en papel y podemos hablar
0: lo que se nos ocurra y es todo improvisado amigos Todavía es como, estamos cantando guapango
1: sí.
0: pero bueno, muchas gracias y hasta la próxima, gracias Mariana
1: gracias Víctor Día, Día 30, 30.